kayak ini saya gabungkan semua ya memang kalau bicara tentang penderitaan itu tidak ada jawaban jadi terima kasih untuk pertanyaannya ini tidak ada jawaban yang mudah saya masih ingat tapi sekarang ya situ mengatakan suffering itu lebih ke arah misteri daripada problem sebab kalau itu problem dijelaskan berarti clear selesai kalau itu problem dikasih solusi maka selesai tapi jujur ya suffering walaupun sudah selesai walaupun diberi penjelasan rasional tapi tetap menimbulkan scars luka dalam diri kita tetap terasa painful dalam diri kita makanya memang saya setuju suffering itu lebih ke arah misteri daripada kosong tapi anyway saya mencoba untuk menjawab ya tapi tidak bisa panjang lebar tentu saja maafkan jadi kesannya jawaban saya kurang peka terhadap hal-hal yang emosional ya. tapi saya mencoba untuk memberi jawaban yang lebih rumit jadi begini apa yang membuat hidup seseorang itu kehilangan makna kehilangan tujuan seringkali adalah karena selama ini seseorang atau orang tadi membangun harga dirinya pada berhala Berhala itu kalau dalam kalimat saya, saya definisikan adalah segala sesuatu yang kita jadikan landasan, segala sesuatu di luar Allah yang kita jadikan landasan untuk identitas, untuk keberhargaan, untuk kebahagiaan, dan untuk rasa aman. Jadi kalau kita menjadikan sesuatu di luar Allah sebagai identitas kita, jadi kita merasa siapa kita ditentukan oleh itu. Misalnya, kita karirnya sukses. Dan kita selalu ingin orang lain mengenal kita sebagai seorang yang sukses di bidang. Atau kalau kita punya gelar akademis yang banyak, kita kepingin orang lain tahu tentang hal itu. Berarti kita telah menjadikan semuanya itu berhala. Karena mengizinkan yang lain itu untuk mendefinisikan siapa kita. Atau menentukan kebahagiaan kita. Kalau kita nggak punya atau kurang punyanya dikit, suka cita kita kurang, rasa berharga kita berkurang. Jadi anyway, kalau dalam kalimat saya, saya mengajarkan begini. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Karena itu jangan letakkan harga diri kita di atas. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Karena itu, jangan letakkan harga diri kita di atas. Saya bisa membayangkan, karena saya tahu beberapa pendeta emeritus, apalagi yang sudah sakit, merasa hidupnya tidak berarti. Pertanyaan saya berarti selama ini arti hidupnya diletakkan di mana? Berarti diletakkan di pelayanan. Dia baru merasa berarti kalau dia melayani. Padahal Yesus sudah mengajarkan di Lukas 10 waktu murid-muridnya sukses pelayanan cerita. Roh-roh jahat tunduk, Yesus berkata apa? Kamu harus bersuka cita bukan karena roh-roh jahat itu tunduk. Tapi karena namamu ada terdaftar di surga. Kenapa? Karena pelayanan, FDN itu akan terlepas dari hidup kita. Makanya kita jangan meletakkan harga diri kita di atas. Saya membedakan antara status dan identitas saya. Status saya itu adalah pendeta, tapi identitas saya itu adalah anak anak bukan pendeta. Saya tidak mau identitas saya itu pendeta. Saya menolak status saya ya, identitas itu. Saya tidak mau apapun menentukan siapa yang berbeda. Yang kedua, Selain kita mengoreksi hati kita, apakah ada berhala yang selama ini kita pegang? Yang kedua adalah kita ini perlu latihan. Perlu latihan. Kalau dalam kalimat saya begini. Pada akhirnya semua yang ada di tangan kita, 
akan terlepas dari tangan kita. Jadi pada akhirnya segala sesuatu yang kita punya, yang ada pada kita akan terlepas dari tangan kita. Karena itu adalah bijaksana. Kalau kita mulai melatih, melepaskan satu Mulai lepaskan satu persatu. Karena kita tahu, ke depan kita akan kehilangan semua. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga bagaimana kita ketika kita menghadapi persoalan semacam ini. Ya. Menurut saya kita perlu merayakan sabar. Wah hubungannya apa ya merayakan sabar. Nah, ini dia. Yang saya sering berikan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang sudah tidak ber bisa berbuat apa-apa. Saya jelaskan. Bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu menciptakan enam hari. Tuhan berkata baik, 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 baik. Hari ketujuh dia istirahat. Pertanyaan saya, yang Tuhan lakukan di hari ketujuh apa? Yang Tuhan lakukan di hari ketujuh itu adalah menikmati hasil karyanya. Menikmati hasil karyanya. Nanti, eventually, setiap kita akan berhenti berkarya. Pada saat kita berhenti berkarya, bukan berarti kita nggak punya harga. Karena selama ini harga kita itu bukan terletak pada what we do. Harga kita ditentukan oleh what God has done for us in Christ. Jadi apa yang Allah lakukan di dalam Kristus melalui melalui Kristus untuk kita, itu yang membuat kita berharga, bukan sebaliknya. Ada kalanya kita akan berhenti berkarya, tapi selalu ada masanya. Kita ini mensyukuri hasil karya syukuri aja kalau memang sudah tua nggak bisa apa-apa tengok ke belakang lihat apa yang Tuhan sudah lakukan melalui kita apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam manusianya itu sih yang kita nikmati dan saya ketemu dengan orang tua beberapa waktu yang lalu kita juga mau bunuh diri badannya semakin lemah merasa diri tidak berguna dan saya kasih tahu dia om tidak bisa melakukan apa-apa tapi masih bisa melakukan satu hal. Mencukuri apa-apa yang selama ini Om sudah lakukan sama Om. Dan itu sangat menolong dia sih. Dengan berbagai macam perkataan yang lain, saya bersyukur akhirnya ketemu dengan dia, dia sudah sangat semangat sekali. Saya bersyukur. Nah, tiga hal itu menurut saya jawabannya ya. Maafkan agak panjang lebar. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Yahya sudah resen, silakan Pak untuk unmute dan kemudian menanyakan. Bertanya Pak. Pak Yahya, silakan Pak. Orang yang gemuk dan kaya dan fasik itu telah mendapatkan common grace dari Tuhan, tetapi ia tidak mendapatkan special grace yaitu keselamatan abadi karena ia memang tidak dipilih Allah sebelum dunia dijadikan seperti apa yang dikatakan Asaf. Asaf adalah orang umat pilihan Allah. Benarkah tafsiran ini? Dan lalu pertanyaan yang serupa yaitu apakah berdasarkan conditional election yang ada di Efesus 1 ayat 4 dan 5 yang dikenal dengan predestinasi? Apakah penyamun yang ada di sisi salib Kristus itu mendapatkan keselamatan abadi, yaitu sekali selamat, tetap selamat. Yaitu special grace yang diterimanya sebagai pemberian gratis dari Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ini Pak, masih Pak. 
Ya, makasih Pak Yahya ya pertanyaannya saya coba jawab singkat. Jadi Tuhan itu baik kepada semua orang. Yus 5 juga gitu kepada orang pasti kepada siapa saja Tuhan baik yaitu memberikan common grace ya anugerah yang umum untuk banyak orang termasuk orang-orang fasik kalau dia bekerja dengan keras ya Tuhan akan memberkati mereka memberkati dalam tanda kutip ya karena di dalam providence-nya dia yang secara umum pemeliharaannya benar bisa dikatakan begitu tapi memang kalau kita berkata biblikal itu kan kita berusaha untuk tidak membawa terlalu banyak teologi di dalam teks. Karena kita mau justru teksnya itu yang berbicara kepada kita. Jadi teologi apa secara lebih spesifik dimunculkan dari teks. Jadi saya tidak terlalu mengaitkan itu dengan anugerah umum, anugerah khusus. Karena di dalam teksnya sendiri kita fokus ke sana. Tapi kalau Pak Yaya bertanya, boleh nggak dilihat dari perspektif itu? Boleh juga, itu tidak salah. Mak mungkin... Teksnya ini kurang berkaitan langsung ke situ. Ada teks-teks lain yang mungkin lebih berkaitan dengan poin yang mau disampaikan oleh Pak Yaya. Berkaitan dengan Efesus pasal yang pertama tentang pemilihan dan orang-orang penyamun yang ada di sebelah Yesus. Jelas kita meyakini bahwa tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan tanpa Tuhan bekerja lebih dulu. Nah, bekerja lebih dulu ini macam-macam ya. Dimulai dari mana sampai mana. Kalau reform mempercayai sejak kekekalan Tuhan memilih orang untuk diselamatkan, nanti roh kudus akan melahir barukan orang itu sehingga dia bisa percaya dan diselamatkan. Nah, kurang lebih begitu kalau dari sisi pandangan dari teologi reform. Ya, oke. Okay. Makasih, Pak Yai. Ya, kemudian Pak Elia tadi melanjutkan pertanyaan Pak yang di chat room. Bagaimana kita menghindari keberhalaan akan diri, akan keakuan? Karena kita bukan malaikat. Malaikat pun tidak luput, misalnya seperti Lucifer. Oke, jadi bagaimana kita menghindari itu? Namanya adalah ini, meletakkan Injil di pusat, gospel centeredness. Kita memang harus benar-benar secara intensional meletakkan Injil itu di pusat hidup kita. Yang maksudnya apa sih? Meletakkan Injil di pusat hidup kita. Yaitu menjadikan Injil itu sebagai perspektif, motif, model, modal di dalam segala sesuatu. Jadi kalau di dalam materi pemuritan di gereja saya, saya definisikan berpusat pada Injil itu ini. Melakukan dua hal, dengan merayakan dua hal, dengan cara menjadikan Injil empat hal. Jadi merayakan dua hal, dengan cara menjadikan Injil empat hal. Dua hal ini apa yang dirayakan? yaitu penebusan Kristus dan keberhargaan kita ini perlu benar-benar untuk apa ya kayak merayakan kecukupan Kristus keberhargaan Kristus dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita merayakan penebusan dan keberhargaan Kristus yaitu dengan cara menjadikan Injil itu empat hal tadi perspektif, motif, model, modal. Apapun yang kita lakukan perspektifnya Injil. Kita melihat diri kita dari perspektif Injil. Apapun yang kita lakukan, motifnya Injil. Modelnya Injil. Modalnya juga Injil. Nah, saya kasih contoh ilustrasi aja ya. Contoh real. Contoh real. Contoh real dalam hidup saya. Misalnya gini. Beberapa bulan yang lalu kan saya dapat surat nih dari kampus saya. Dari kampus saya bahwa ujian disertasi saya itu lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan saya layak untuk mengemban sebuah gelar yang saya impikan 
sejak belasan tahun yang lalu, yaitu PS Doctor of Law. Pada waktu saya membaca email itu dan saya senang, saya berhenti, lalu berdoa, saya cek hati saya. Kenapa saya senang? Kenapa saya bahagia? Dan saya bersyukur setelah saya cek, saya berbahagia bukan karena gelasnya. Saya berbahagia karena susah payah di dalamnya. Saya melihat anugerah Tuhan. Sustaining grace. Ketika saya melihat bahwa God sustaining grace itu. Yang saya rayakan. Yang membuat saya bersuka cita. Wah. Berarti saya bersyukur. Hati saya beres di hadapan Tuhan. Gelar istri itu tidak menambah apapun di dalam hidup. Maka ketika beberapa gereja mengundang saya. Masih pakai gelar yang lama. Saya tidak terganggu. Dan saya juga tidak kasih tahu. Karena bagi saya, it doesn't matter at all. Gitu. Gak ada apa-apa bagi saya. Kenapa? Karena saya tahu identitas saya tidak bertambah dengan gelar itu. Tidak berkurang ketika saya tidak mendapatkannya. Maka ini kita harus mengecek terus. Keberhargaan kita itu di mana? Kebahagiaan kita itu di mana? Nah, caranya bagaimana? Ya, tiap hari merayakan Injil. Tiap hari itu merayakan Injil. Bangun pagi saya tidak baca Alkitab. Bangun pagi saya merenungkan Injil. Misalnya ya, saya lagi bergumul tentang ini. E, membuka pelayanan baru. Kan ini akan, gereja kami akan buka di Galaxy Mall. Kan? Mulai November. Wah, dan itu hektik banget. Persiapan apapun hektik banget. Gitu. Something bad bisa terjadi kan. Nanti tidak lancar ini itu, ini itu. Sementara ekspektasi orang kan cukup gede. Saya berusaha untuk merenungkan Injil dengan berkata begini. Apapun hasilnya, tidak akan menambah siapa ya kebenaran. Kalaupun openingnya berhasil dan gerejanya berkembang, tidak akan menambah sukacita. Dan kalaupun tidak terjadi, terjadi sebaliknya malah. Tidak akan mengurangi sukacita saya. Dalam arti, siapa saya tidak ditentukan oleh pelayanan saya. Sukacita saya tidak ditentukan oleh hasil pelayanan. Sukacita saya ditentukan oleh Kristus yang mati untuk saya. Sukacita saya karena nama saya terdaftar di surga oleh Anda. Status tidak penting. Yang penting adalah identitas saya di hadapan Tuhan sebagai anak-anak. Saya pikir, itulah cara kita setiap hari supaya melawan keakuan dalam hidup kita. Nah, kalau mau bentuk pertanyaan ya Bapak-Ibu, pertanyaannya itu begini. Bayangkan seandainya, andainya kita ini tidak punya apa-apa, hanya kita saja. Apakah kita bisa berkata Kristus cukup hidup? Itu pertanyaan yang dulu saya pikirkan. Waktu saya doa ada pikiran itu. Saya yakin itu dari itu. Bagaimana seandainya Yakub Riandoko tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa jadwal yang pelayanan yang padat, tanpa followers medsos yang banyak? Tanpa buku-buku yang saya tuliskan. Apakah seorang JTH bisa berkata? Coba kita melatih ya. Punya pertanyaan itu. Terus yang kedua pertanyaan. Yang kita perlu tanyakan itu gini. Andainya Tuhan. Mengambil. Satu demi satu. Apa saja yang ada dalam hidup kita. Tiga hal apa yang terakhir kita pertahankan. Tuhan akan ambil semua nih di dalam hidup kita. Tiga hal apa? Yang terakhir yang akan kita pertahankan. Nah, most likely, tiga hal yang kita pertahankan itu berhala. 
Nah, maka kita perlu mengidentifikasi berhala kita dan perlu menyelesaikan berhala kita dengan kekuatan injil. Kurang lebih jawaban singkatnya gitu ya, karena sebetulnya untuk menjaga hati itu prosesnya panjang, prosesnya panjang. Kalau saya membuat bahan pemulihan itu Center Live itu 12 kali pertemuan, tujuannya memang ini untuk membongkar semua berhala di dalam diri kita. Dan bagaimana kita bisa menganalisis dan membongkar itu dengan kekuatan ini. Kurang lebih itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya Pak, Pak Christian. Ya silakan Pak Hari. Ya terima kasih Pak Pak Pendeta Yakub. Eh, saya teringat bagaimana John Locke dan Richard Dieper dia mengatakan iman itu ada empat ya. Ada iman yang rasional, ada yang kontrarasional dan suprarasional. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, dia ada duri dalam daging, minta tiga kali supaya durinya itu dicabut. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu supaya dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin nyata. Kita lihat Rasul Paulus, dia katakan di antara rasul-rasul aku yang paling celaka. Pak Hari silakan pertanyaan Pak, karena ya, ya. ada yang lain lagi yang bertanya. Silakan. Ya, jadi eh, sungguh misteri ya Pak, bahwa banyak orang fasik diberkati secara lahiriah, tapi ujungnya maut gitu kan. Kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, eh, apa namanya mengalami banyak masalah. Jadi sebetulnya seperti Rasul Paulus gitu. Kristosentris, teosentris, ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hari ya. Jadi memang hidup kita ini kan sebetulnya tentang kecukupan kita di dalam Kristus. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kalau kita melihat Kristus itu berharga bagi kita, maka kita bisa menyampahkan dunia. Persoalan orang Kristen itu adalah dunia itu terlanjur terlihat terlalu indah di mata. Dan semua yang ditawarkan dunia terlanjur terlihat berharga di mata kita. Sehingga ketika kita kehilangan semua itu, kita merasa kehilangan segala-galanya. Padahal kalau dari awal kita seperti Paulus di Filipi pasal yang ketiga, aku menganggapnya sampah, bahkan menganggapnya sebagai kerugian. Saya yakin kita lebih bisa kok melepaskan semua yang ditawarkan dunia. Menurut saya persoalan utama orang Kristen itu adalah Orang Kristen itu tiap hari, tiap minggu ke gereja Tapi pikirannya tetap ada di dunia Pikiran orang Kristen itu tetap duniawi Tidak rohani Karena yang dikejar adalah hal-hal yang dicari dunia Kristus itu cuma alat Yang dimanipulasi, yang dieksploitasi Untuk mendapatkan impian-impian dunia ini kemakmuran, kesehatan, kesenangan hidup, kesuksesan, dan sebagainya. Bagaimana cara mencapai hal-hal duniawi ini yang dikejar dunialah, bukan duniawi. Yang dikejar oleh dunia, yaitu dengan memanfaatkan Kristus. Dan ini menurut saya keliru. Kita harusnya melihat kepada Kristus, melihat keberhargaannya, sehingga kita bisa menyampahkan dunia dengan semua tawarannya. Saya tidak mengatakan keberhasilan itu negatif, saya tidak mengatakan kekayaan itu negatif. Yang saya katakan adalah 
Semua itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan Kristus, keberhargaan. Makanya kita, walaupun kaya, walaupun sukses, walaupun punya gelar, walaupun terkenal, kita harus bisa mengatakan semuanya itu sampah dibanding dengan keindahan Jadi Kristus yang kita rayakan setiap hari di dalam hidup. Dengan cara apa? Ya jangan sampai kita itu attach kepada dunia. Jangan sampai kita attach terhadap dunia. Jangan. Beberapa waktu lalu saya pelayanan misi di Sumba, Bapak Ibu Sarah. Sudah diaturkan semua oleh panitia, tapi kadang nggak sesuai rencana ya. gitu. Jadi dibikinnya itu panitia yang sana itu sudah ngomongin. Wah Pak, nanti akan datang 400 hamba Tuhan dari berbagai macam tempat gitu kan untuk seminar. Pada waktu saya datang, nggak seperti yang dijanjikan. Yang datang itu adalah anak-anak SMP yang jumlahnya cuma 40 orang. Dan yang satunya diomongin, ini nanti yang datang sekian ratus orangnya ini, 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 ini. Ternyata yang datang cuma satu gereja lokal. Dan yang datang itu orang-orang dari menengah ke bawah. Yang jumlahnya cuma 25 orang. Jadi tidak sesuai yang direncanakan. Dan orang yang sudah mengatur semuanya dari sini, dari Jawa itu, wah merasa bersalah gitu. Dan yang ngomong sama saya, oh sorry loh pak, pelayanannya cuma segini, segini, segini. Saya bilang gak apa-apa. Karena ketika saya datang, I did not expect big number. Saya datang memang untuk misi. Saya datang memang gitu. Saya tidak merasa bahwa, oh, kalau gini jangan mudah saya dong. Enggak sih. Sama sekali gak ada pikiran itu. Sama sekali. Saya menikmati. Pelayanan pun saya nikmati. Saya berkotbah seperti biasanya. Menyampaikan seminar seperti biasanya. Saya benar-benar benar-benar berjuka cita sih. Dan itu berarti itu berarti proses saya untuk menyampahkan semua impian dunia itu mulai berjalan dengan baik. Jadi saya oke okay aja bicara di depan 10 orang, di depan ribuan orang juga biasa aja. Feel-nya sama sekarang. Kalau dulu terus terang enggak. Karena berhala saya dulu pengakuan. Jadi saya kepengen diakui orang. Saya kepengen menunjukkan bahwa saya mampu. Saya takut dengan kegagalan. Tapi sekarang tidak. Saya bekerja keras seperti sebelumnya, tapi tanpa takut gagal. Karena saya tahu gagal pun tidak akan mengurangi apa-apa di dalam hidup saya. Justru sekarang saya tetap bekerja akan lebih keras dari sebelumnya, tapi sekarang bekerjanya dengan rest, dengan ketenangan. Karena kalaupun berhasil itu anugerah, kalaupun gagal tidak mengubah siapa saya. Saya pikir itu ya Bapak-Ibu cara kita untuk merayakan Kristus dan menyampahkan dunia. Terima kasih. Oke, okay. uh, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Agus Hartono. Silakan Pak Agus yang sudah resen. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya masih OTW keluar kota dari Ofkem ya. Uh, saya mau tanya Pak Pak Yakub itu kaitannya iman dan keraguan itu seakan-akan kadang-kadang pada saat 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 pertemuan bisa bersamaan ya iman dan keraguan atau iman kadang-kadang tanpa ada proses dalam kehidupan relasi dengan Tuhan sering-sering merasa aman jadi akhirnya sepertinya ada keraguan tetapi setelah mengalami sesuatu peristiwa atau pergumulan itu baru mereka waduh ya di mana Tuhan ya gitu terus terkait dengan itu korelasinya saya mau melihat korelasi dengan kerangka berpikir uh, apa Either or, neither or, atau both and itu sejauh mana Pak ya? Minta mohon konfirmasinya ya. 
Ya. Kadang-kadang kalau, kalau ideal kan sifatnya matematis. Kalau kamu beriman pasti wah, seperti itu. Jadi, hmm. Eh, hmm. Ya, terima kasih Pak. Ya. ya, terima kasih Pak Agus. Ini pertanyaan yang baik ya. Saya pikir salah satu kecenderungan yang saya sering lihat dari banyak orang itu terjebak ada kesalahan logika yang dikenal dengan nama false dichotomy. False dichotomy. Maksudnya dikotominya itu palsu. Semuanya itu dianggapnya dua hal mesti bertentangan. Padahal sebetulnya tidak ya. Jadi misalnya gini. Yang penting itu bukan teologi. Yang penting itu kasih. Nah itu false dichotomy. Kenapa? Karena teologi dan kasih kan bukan dua hal yang kontradiktif. Dua-duanya diperlukan. Yang penting itu bukan akal budi. Yang penting itu hati. Menurutnya juga salah. Karena hati manusia ditentukan oleh akal budinya. Walaupun saya setuju, hati itu sangat penting. Nah sama, ketika kita melihat iman dan keraguan, seringkali orang Kristen itu menganggap iman dan keraguan itu either or, itu false dichotomy. Menganggap bahwa kalau ragu, berarti kamu tidak beriman. Dong. Menurut saya keliru ya. Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Tapi dia berapa kali ragu juga. Berapa kali dia takut. Ketika terjadi kelaparan, itu kan dia pergi ke Mesir, baru aja loh dipanggil Tuhan itu di kejadian 12. Takut dia. Nanti istrinya diambil orang, disuruh bohong. Nanti pada waktu Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham bilang, sudahlah Tuhan aku nunggu anak perjanjian terlalu lama. Nanti toh yang punya itu hambaku yang paling aku percayai. Abraham aja ragu loh. Tapi tetap disebut sebagai bapak orang terima. Jadi iman dan keraguan itu tidak selalu harus di dua kutub. Ketika kita beriman, pada saat yang sama kita bisa ragu. Begitu pula sebaliknya. Pada saat kita ragu, kita tetap bisa beriman. Karena iman itu selalu mengandung pengetahuan dan ketidaktahuan. Keraguan itu tetap ada dalam kita. Ketika kita ragu, bukan berarti kita tidak beriman. Saya ingat satu ayat pemasmur berkata begini, ketika aku takut, aku percaya kepada dia tidak ngomong ketika aku percaya aku tidak takut tidak. ketika aku takut aku percaya kepadamu berarti bisa nggak percaya di tengah ketakutan harus malahan bisa nggak percaya di tengah keraguan bisa jadi iman dan keraguan itu tidak perlu untuk dikontraskan justru ketika orang Kristen berusaha untuk menekan menafikan menafikan keraguan Pada akhirnya keraguan itu tambah banyak, tambah banyak pendapatnya. Karena nggak pernah di dealing base. Tidak pernah di deal with. Pada akhirnya, keraguan itu meloncak letusan yang besar. Sehingga dia justru kehilangan. Justru orang Kristen harus lebih jujur sama Tuhan. Lebih banyak juga pengasmur gitu, Pak. Berapa lama lagi ya Tuhan yang kau biarkan kami? Tokoh-tokoh kita mengalami keraguan. Nggak apa-apa. Ada orang tanya kepada saya gini. Terutama dalam seminar apologetika ya. Udah sering sih. Orang tanya. Pertanyaannya salah ya Bapak-Ibu. Pertanyaannya gini. Pak Yakub saya mau tanya. Pertanyaan apa yang Pak Yakub nggak bisa jawab? Karena tampaknya tiap kali kami tanya selalu ada jawab. Saya bilang keliru sih. Setiap kali ada pertanyaan saya bisa jawab. Karena ini bukan kali pertama saya mendapat pertanyaan itu. Saya sudah sering ditanya. Makanya saya bisa jawab. Dulu saya nggak bisa jawab. Yang kedua salah karena... Saya masih punya pertanyaan. Saya masih punya pertanyaan. Jujur ya, saya share di sini. Saya punya ponakan yang sangat dekat dengan saya. Itu anaknya koko saya pertama. Koko saya dan istrinya meninggal dunia naik sepeda motor di Tabrak Bis. 
pada waktu keponakan saya usianya 3 tahun, adiknya 3 bulan. Lalu dia diadopsi oleh adiknya mama. Karena adiknya mama nggak punya anak sama sekali. Dua-duanya diadopsi. Tapi karena yang besar ini sudah berusia 3 tahun, jadi akhirnya yang disayang yang 3 bulan adiknya kan belum tahu apa mama aslinya yang mana. Butuh waktu lama sampai akhirnya papi angkatnya sayang sama dua-duanya. Tapi baru papi angkatnya mulai sayang gitu, mami angkatnya mulai sayang. Eh ternyata papi angkatnya ini kena gagal ginjal, lalu meninggal dunia. Tidak lama setelah meninggal dunia, adiknya mama saya yang lain itu kehilangan anak perempuan satu-satunya. Jadi dia punya anak laki, tapi anak perempuan juga punya. Anak perempuannya meninggal dunia karena sakit. Usianya mirip dengan keponakan saya ini. Lalu keponakan saya diadopsi oleh keluarga ini dan langsung dicintai karena dianggap pengganti anaknya perempuan. Tapi adiknya mama ini waktu ke bank ditekati oleh perampok ditembak dari dari dekat ditembak perutnya uangnya diambil. Dan keponakan saya tanya kenapa saya kehilangan tiga papa sekali dan saya nggak ada jawab. Saya bilang Island. Island. Yang saya tahu adalah Tuhan Yesus paham perasaannya. Karena Tuhan Yesus pernah kehilangan bapaknya di surga ketika dia berteriak Eli Eli sama saya. Karena saya punya ketidaktahuan. Saya punya pertanyaan. Saya punya keraguan. Tapi saya tetap beriman. Jadi saya pikir keraguan dan iman tidak selalu harus dikontekkan. Yang paling penting adalah kita tahu kemana mencari jawab. Kemana kita mencari jawab. Yang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, Pak, Pak Yakob, oh. jadi kalau kaitannya dengan cara berpikir Nietzsche, oh itu berarti kita betul-betul harus mencari hikmat Tuhan ya, mencari pertolongan, mencari kebenaran daripada Tuhan. Karena sekali bagus. Jadi kalau kalau dua hal itu berkontradiksi, ya kita harus either or, karena nggak mungkin dua hal berkontradiksi sama-sama benar ya. Ya. Jadi kita harus melawan pendekatan-pendekatan postmodern tentang non-binary truth, non-binary apa segala macam itu menurut saya itu keliru secara logis. Karena dua hal yang kontradiktif tidak mungkin dua-duanya benar. Tetapi ya. dalam hidup kita ini ada banyak hal yang kita secara keliru anggap itu kayak opposing. Padahal sebetulnya tidak. Teologi dan kasih akal budi dan hati itu berbeda tapi tidak berkontradiksi. Jadi kata kuncinya di situ bagus berkontradiksi atau hanya berbeda untuk ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk akhir pada sesi tanya jawab.